1: Saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 22 Desember 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, Presiden tunggu kajian Kementerian Kesehatan untuk hapus pembatasan aktivitas. Tahun depan, Jokowi larang ekspor biji bauksit. Mahfud minta aparat jakas semua pulau terluar Indonesia. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara, Presiden Joko Widodo bakal menghentikan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM pada tahun depan. Namun menurutnya kebijakan tersebut belum final, lantaran masih menunggu kajian yang lebih komprehensif dari Kementerian Kesehatan dan Lembaga Kesehatan lain.
2: Jadi kembali ke PSBB, PPKM itu masih saya masih menunggu seluruh kajian dan kalkulasi dari Menko maupun dari Kementerian Kesehatan. Dan saya kemarin belikan target, minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya sehingga Bisa saya siapkan nanti keputusan Presiden mengenai penghentian PSBB-PPKM. Kita segera, sudah dapatkan dalam minggu-minggu ini.
1: Jokowi menjelaskan alasan kebijakan penghentian pembatasan diambil lantaran Indonesia sudah mampu menangani pandemik dengan baik. Sehingga pada masa krisis saat varian Delta dan Omikron masuk, kasus dapat tertangani. Kendati demikian, hingga libur Natal dan Tahun Baru nanti pembatasan masih akan berlaku seperti biasa. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangka Hartarto menjelaskan, saat ini Indonesia memang telah memasuki fase endemik. Hal ini ditandai dengan melandainya kasus dan jumlah kesembuhan yang terus meningkat pesat.
2: Artinya berdasarkan kriteria dari WHO di level 1, dan itu sudah 12 bulan. Artinya secara negara sebetulnya kita sudah masuk e Pandeminya sudah berubah menjadi endemi dan ini sudah level 1 dan terakhir kan kita semua di bawah 2.000 orang.
1: Ketua KPCP Air Langga menambahkan saat ini seluruh persiapan untuk menuju fase endemi COVID-19 sedang dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya rencana untuk menghapuskan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Selain itu, kata Erlangga, saat ini Kementerian Kesehatan juga akan melakukan sero survei untuk mengetahui sejumla, sejauh mana kekebalan komunitas atau herd immunity masyarakat terhadap virus COVID-19. Saudara, rencana penghapusan pembatasan juga mendapat dukungan dari Parlemen. Anggota Komisi Kesehatan DPR, Rahmat Handoyo, meyakini bahwa rencana pemerintah menghapus kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Sudah didasarkan berbagai kajian dan pertimbangan. Meski begitu, ia memberikan sejumlah catatan untuk pemerintah dan masyarakat agar tetap berhati-hati dan tidak menyepelekan COVID-19.
2: Pada akhirnya nanti akan cabut, bukan berarti bahwa PTKN dicabut atau dihentikan, itu bukan berarti kita dibahas. Gitu. Tetap kita mengelakkan satu aktivitas dengan pengetahuan jawab. Artinya pengetahuan jawabnya, kita tak, tidak perlu berlebihan, apalagi menganggap covid sudah tidak ada, bahwa covid sudah tidak mematikan, itu salah. Ya, saya aktual tapi saya kira ya protokol kesehatan dan kepada masyarakat yang belum divaksin booster saya kira ya kita harus sampaikan agar e, memperkuat tubuhnya
1: Anggota DPR Komisi Kesehatan Rahmat Handoyo juga menyebut masih adanya kemungkinan virus bermutasi menjadi varian-varian baru. Untuk itu vaksinasi booster yang saat ini belum mencapai 50% harus segera dikejar. Politikus PDI Perjuangan itu mendorong vaksinasi booster untuk kelompok rentan seperti lansia karena cakupannya masih sangat rendah. Selain itu, ia mendorong dan akan perilaku hidup sehat dengan memperlakukan protokol kesehatan tetap harus dijaga. Hal ini, kata dia, diperlukan sebagai bentuk pencegahan terhadap virus COVID maupun virus lainnya. Berbeda dengan DPR dan pemerintah, ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, meminta untuk menunda rencana penghapusan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Menurutnya, pemerintah masih harus melakukan kajian mendalam sebelum menghapus PPKM, setidaknya sampai momen libur akhir tahun. Apalagi, kata Diki, saat ini status COVID-19 di Indonesia memang terkendali, tapi penerapan testing, tracing, dan treatment 3T yang dijalankan oleh pemerintah masih
0: terbilang lemah. Kalaupun PPKM ini misalnya mau dicabut, saya kira ya tunggulah setelah Nataru. Nanti kita akan... lihat juga jangan lupakan ketika ini dicabut pastikan bahwa vaksinasi primer khususnya pada anak juga sudah meningkat ini yang masih BPR. kemudian juga vaksinasi booster eh jangan di bawah 50% harusnya setidaknya 50% lah ya dan itu bukan hanya di lansia tapi juga termasuk pekerja kesehatan ya atau komorbid yang masuk dalam kategori risiko gitu
1: Epidemiolog Diki Budiman menekankan kepada pemerintah untuk menyiapkan modal proteksi dan modal imunitas yang baik di masyarakat sebelum memutuskan menghapus PPKM. Hal ini menurutnya bisa dicapai melalui peningkatan vaksinasi booster yang saat ini masih sekitar 29%. Kata dia, jika modal proteksi vaksinasi ini tidak dicapai, maka akan mengakibatkan pengabaian-pengabaian di dalam masyarakat. Selain itu, Diki menambahkan pemerintah juga harus hati-hati dalam menyatakan status endemi. Ia menyebut Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Hingga saat ini belum menyatakan bahwa status pandemi COVID-19 sudah berubah menjadi status endemi. Saudara, tahun depan pemerintah akan melarang ekspor biji bauksit setelah sebelumnya melarang biji nikel. Informasinya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara, pemerintah akan menghentikan secara bertahap ekspor komoditas bahan mentah selain nikel. Terbaru, pemerintah akan menghentikan ekspor biji bauksit mulai Juni tahun depan. Presiden Joko Widodo menilai ekspor bahan mentah Minerba tidak menguntungkan bagi negara.
2: Mulai Juni 2023, pemerintah akan memperlakukan pelarangan ekspor biji bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Saya ulangi, mulai Juni 2023, pemerintah akan memperlakukan pelarangan ekspor biji boksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian boksit di dalam negeri. Presiden
1: Jokowi juga memerintahkan jajarannya mempercepat hilirisasi industri berbasis sumber daya alam dalam negeri. Pada Januari dua tahun lalu, Indonesia mulai melarang ekspor biji nikel. Imbasnya nilai ekspornikal semula hanya sekitar 17 triliun rupiah, meningkat 19 kali lipat menjadi 320 triliun rupiah lebih. Sementara untuk biji bauksit, Jokowi memperkirakan industrialisasi dalam negeri akan meningkatkan pendapatan negara menjadi lebih kurang 62 triliun rupiah dari sebelumnya hanya 21 triliun rupiah. Beralih ke informasi lain. Wakil Presiden Maruf Amin meminta Panglima TNI Yudo Margono menggunakan pendekatan humanis dalam menjaga keamanan di Papua. Di samping humanis, WAPRES juga meminta TNI tetap tegas dalam menghadapi berbagai kekerasan yang dilakukan kelompok sipil bersenjata.
2: Walaupun itu hanya sebenarnya di daerah tertentu saja, jadi kalau dibilang Papua itu sebenarnya tidak di seluruh Papua ya, hanya di daerah tertentu saja, jadi Papua yang lain itu. kondusif dan aman. Saya lima hari berputar-putar dari apa dari ibukotanya Jayapura ke Maroke, ke Timika ke Kaimana sampai ke, ke Biak.
1: Itu tadi Wakil Presiden Maruf Amin. Sebelumnya Panglima TNI Yudo Margono mengatakan akan segera ke Papua. Ia menyebut TNI tidak melakukan operasi militer di wilayah itu melainkan operasi teritorial. Dia juga menegaskan bakal menindak tegas pelanggaran terhadap kedaulatan NKRI. Kita ke informasi hukum. Ahli psikologi Reni Kusumo Wardani menilai Verdi Sambo sebagai figur yang baik dalam kehidupan sosialnya dan patuh terhadap aturan norma. Namun dibalik itu, sambo temperamen dan mudah tersulut emosi. Hal itu diungkap reni yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum JPU sebagai saksi alih dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Jadi bukan berarti yang bersangkutan tidak mampu melanggar norma dan menggunakan kecerdasannya untuk melindungi diri di dalam situasi-situasi uh, terdesak. Sebagai orang Sulawesi Selatan yang hidup dalam budaya yang teguh memegang budaya sirih NAPACE, ini memang mempengaruhi bagaimana pertimbangan-pertimbangan keputusan dan emosi serta kepribadian dari Bapak Ferdi Sambo. Reni Kusumawardani yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, (APSFOR) menambahkan Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Bahkan kemampuan abstraksi, imajinasi, dan kreativitasnya cukup baik. PT Kereta Api Indonesia KAI Komuter Line memastikan pelayanan saat libur Natal dan Tahun Baru tetap beroperasi normal. Juri bicara PT KAI Komuter, Ana Purba, mengatakan, total perjalanan saat Nataru mencapai lebih seribu perjalanan. Menurut Ana, pada malam Tahun Baru belum ada penambahan frekuensi maupun jam operasional pelayanan komuter lain.
0: Saat ini kami memprediksi ada peningkatan volume penumpang di hari libur yang sebelumnya kami melayani di bawah 500 ribu saat ini kami melihat bahwa pergerakan masyarakat di hari libur itu sudah di atas 500 ribu sehingga
1: kami perlu mengantisipasi untuk masyarakat yang baru pertama sekali naik komuter lain ataupun pelanggan musiman yang biasanya memanfaatkan waktu-waktu liburan untuk menggunakan komuter lain. Dengan bekerjasama dengan TNI Polri. Juru bicara PT KAI Commuter, Ana Purba, menambahkan sebanyak lebih 12 juta orang akan menggunakan KRL Commuter Line pada masa libur Nataru. Ia memprediksi ada peningkatan jumlah penumpang 49 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Ia telah menyiapkan dan mengantisipasi lonjakan penumpang tersebut, termasuk menyiagakan ribuan personil keamanan. Kita ke informasi mancanegara. Banjir yang menerjang Malaysia sejak pekan lalu telah menewaskan 5 orang dan membuat 70.000 ribu warga mengungsi. Dilansir dari AFP, korban tewas akibat tersengat listrik saat berjalan di tengah banjir. Sementara itu kantor berita bernama melaporkan lebih dari 31.000 ribu orang juga mengungsi dari rumah mereka di Kelantan. Tak hanya itu, lebih dari 39.000 ribu penduduk lainnya terpaksa dievakuasi dari rumah mereka di Kelantan ke tempat-tempat penampungan. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan akan menggelontorkan dana tambahan untuk upaya penyelamatan dan manajemen bencana. Anwar tak mengungkap jumlah tambahan tersebut. Namun sebelumnya pemerintah mengalokasikan dana 400 juta ringgit atau setara 1,4 triliun rupiah untuk Badan Manajemen Bencana Nasional Malaysia. Beralih ke berita olahraga. Timnas Malaysia menang 1-0 atas tuan rumah Myanmar dalam pertandingan pertama Grup B Piala AFF 2022 di Stadion Tuna Yangon, Myanmar. Tampil di kandang sendiri, Myanmar mencoba memberikan perlawanan kepada Malaysia dengan menekan tim tamu. Meski demikian, Malaysia selalu bisa keluar dari tekanan tuan rumah. Gol yang ditunggu-tunggu Malaysia akhirnya tercipta pada menit ke-52 lewat tendangan Faisal Abdul Halim. Pada menit ke-90 Myanmar mendapatkan penalti setelah Bek Syahrul Nazim dianggap handball di kotak terlarang. Win Naintoun yang menjadi eksekutor menyia-nyiakan kesempatan Myanmar menyamakan kedudukan. Penalti bisa ditepis kiper Shihan Hazimi. Hasil ini membuat Malaysia berada di peringkat kedua klasemen sementara di bawah Vietnam yang bertengger di puncak grup B. Sementara Myanmar berada di urutan empat 4 di atas Laos yang berada di nomor buncit. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang mempertanyakan kerja tim PPHAM. Tetap di Buletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curiosma. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
2: Aduh, gue sedih banget ya rasanya, gak tau kenapa, kayak sedih banget gitu
1: Emang lo ngerasanya gimana?
2: Ya pikiran gue tuh kayak nggak karuan aja gitu, kesana, kemari Terus pas lagi sedihnya itu, dapetnya yang bener-bener sedih banget Itu udah dua hari begini terus
1: Oke, okay, kita coba tanya mbak Google ya Apa ya kata kuncinya? Oh, coba gini deh Ciri-ciri orang depresi Gitu kali ya? Wah Namun nih, ciri-cirinya sama banget kayak lo nih. Jadi, katanya nih, kalau lo sedih dua hari itu...
0: Disko, diskusi psikologi Halo Warriors, gue Kevin di podcast Disko Diskusi psikologi, persembahan into the light Indonesia Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa Kalian nggak boleh loh diakonstrasi sendiri Yang harus kalian lakuin adalah konsultasi Ke psikolog atau ke psikiater Kalau misalnya kalian ingin tahu tentang kesehatan mental langsung dari pakarnya Yuk dengerin podcast Disko Diskusi psikologi di kbrprime.id KBR Prime Podcast for Curious Mind
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Rekam jejak kinerja tim penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu atau tim PPHAM dipertanyakan. Tugas mereka dianggap tidak terlihat dan terendus oleh publik. Lantas seperti apa kerja tim PPHAM itu? Selengkapnya kita simak laporan khas KBR disusun Reski Novianto.
0: Saudara Presiden Joko Widodo membentuk tim penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu atau PPHAM pada September lalu. Tim dibentuk melalui keputusan Presiden. Tim PPHAM bekerja hingga 31 Desember 2022 untuk mengkaji kasus-kasus HAM berat masa lalu yang bisa ditangani lewat jalur non-pengadilan atau non-yudisial. Ada 13 kasus pelanggaran HAM masa lalu yang resmi ditangani Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Kasus-kasus itu adalah peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II yang terjadi pada 1998 hingga 1999. Lalu kasus Mei 1998 dan Wasior 2001 hingga 2002, Wamena 2003. Kemudian ada juga peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997 hingga 1998. Kasus Talangsari Sari 1998. 89, peristiwa 1965 hingga 1966, penembakan misterius 1982 hingga 1985, jambu kopok 2003, simpang KK Aceh 1999, rumah gudong dan pos satis Aceh 1989, pembunuhan dukun santet 1998 hingga 1999 dan paniai di 2014. Khusus kasus terakhir yakni tragedi Panyai di Papua sudah masuk pengadilan meski belum tuntas. Selama 3 bulan terakhir tim PPHAM baru muncul ke publik pekan lalu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut tugas tim PPH makan selesai awal tahun depan. Perkembangan pelaksanaan tugas Tim penyelesaian non Yudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu sekarang sudah sampai pada tahap finalisasi. Dan insya Allah pada awal tahun 2023 sudah uh,
2: selesai dan hasilnya akan diserahkan kepada uh, Presiden.
0: Mahfud mengatakan pembentukan tim ini tidak untuk menghapus proses yudisial kasus pelanggaran HAM sebab proses yudisial masih diakui sebagai perintah undang-undang. Pernyataan mahfud dipertegas wakil ketua pelaksana tim PP HAM Ifdal Kasim. Ifdal memastikan tugas dan kinerja dari tim terus berjalan sesuai kepres. Ia pun optimis hak-hak para korban di 13 kasus pelanggaran HAM berat bisa segera dipulihkan.
2: dari berbagai FGD yang kita lakukan itu kan pada tiap kasusnya sehingga kita udah menampung sekian banyak harapan dan juga
0: keinginan dari para korban ini dan kita juga udah mendapat jumlah korban di masing-masing kasus itu. Uh, karena itu kita kan uh, meminta agar rekomendasi terkait pemulihan ini pemerintah harus melaksanakannya gitu Melalui apa apakah ada institusi tersendiri atau tidak itu tergantung kepada pemerintah. Karena kami tidak sampai mengeksekusinya gitu. Kami hanya mendesain bentuk-bentuk pemulihan Ifdal mengatakan tim PPHAM tidak dimandatkan untuk memberikan rekomendasi terkait penyelesaian kasus secara judisial. Sebab tim hanya ditugaskan untuk memberikan analisis dan desain untuk pemulihan hak para korban di 13 kasus pelanggaran HAM berat. Ia mengatakan tim PPHAM akan memberikan rekomendasi pemulihan, sementara implementasinya akan diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini presiden. Di sisi lain, Komnas HAM sepakat bekerjasama dengan tim PP HAM dalam mewujudkan pemulihan kepada korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Komisioner Komnas HAM, Anis Sidayah, mengatakan kerjasama ini telah disepakati dalam notak sepakatan tentang penggunaan data dan informasi hasil penyelidikan pelanggaran HAM berat masa lalu.
2: Sebenarnya itu lebih ke kita mendukung pemenuhan hak atas
1: pemulihan bagi korban melalui TPP HAM nanti akan membentuk rekomendasi. Nah, MOU itu untuk mempermudah komunikasi kebutuhan data ya dari TPP HAM ke kita.
0: Akan tetapi, kerja tim TPP itu diragukan kalangan masyarakat sipil. Peneliti LSM HAM Kontras, Jane Rosalina, mengatakan, Tim PPHAM dipakai negara sebagai jalan pintas penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Apalagi rentang waktu kerja 4 bulan terhitung singkat sehingga hasilnya tidak bisa diharapkan.
1: Kerja-kerja yang sangat-sangat cepat, mengumpulkan data ke kelompok korban yang... sangat-sangat sporadik tersebar dari berbagai daerah dengan kompleksitas isunya masing-masing, itu tentu masa kerja tersebut akan menimbulkan konsekuensi yang buruk gitu tersadar perwujudan tugas tim PPSM. Apalagi tugasnya kalau kita lihat di pasar pasalnya itu banyak kali tugasnya gitu, kayak pengungkapan kebenaran, apa yang kita harapkan dari adanya pengungkapan kebenaran selama waktu 4 bulan gitu.
0: Peneliti kontras Janerusalina Salina mengatakan, semestinya Presiden Fokus memerintahkan Kejaksaan Agung segera menindaklanjuti penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, ketimbang terus-menerus membentuk tim-tim serupa yang nihil hasil. Demikian laporan khas KBR yang disusun Reski Novianto, saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetap bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin KBR. Saudara, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD, mengatakan, Pulau Rondo di ujung barat Indonesia menjadi salah satu pulau terluar yang dijaga selama 24 jam oleh Satgas dari TNI. Itu disampaikan Mahfud saat mengunjungi Pulau Rondo, yang didampingi mendagri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Ahmad Marzuki, Kapolda Aceh Ahmad Haidar, dan Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Dolikurnia.
0: Dan pulau ini memang sangat terluar, eh, belum ada kegiatan ekonomi yang produktif, tetapi tetap harus dijaga untuk menjaga kedaulatan kita dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
1: Menko Mahfud mengatakan mendapat banyak laporan terkait Pulau Rondo, kunjungan langsung untuk memastikan perbaikan pengelolaan dan penjagaannya agar semakin maju. Ia juga berpesan kepada Satgas yang bertugas di Pulau Rondo agar bekerja penuh keikhlasan demi pengabdian kepada bangsa dan negara. Beralih ke informasi lain, hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) per Oktober menunjukkan adanya potensi terbentuknya dua badai vortex di Pulau Jawa dan Kalimantan. Peneliti BRIN Erma Yuli Hastin menyebut akibat fenomena ini selama enam bulan ke depan kondisi cuaca akan terus berubah. Pusatnya ada di Jawa dan ada juga di Fortec Burio yang ada di Kalimantan. Jadi ada dua, ada dua badai kembar Fortec yang akan terbentuk dengan hasil dari inputan ke Oktober. Kalau kita masukkan yang November, kemungkinan bisa berubah ya. Karena kan ini yang Oktober kemarin kan nggak ada pakar dimasukkan gitu, karena belum ada si kontroversi pakarnya. Itu tadi peneliti Brin Irma Yuli Hastin. Data kajian awal musim hingga Januari 2023 menyebutkan di sepanjang Laut Jawa berpotensi terdapat pusat dua aliran udara yang bertemu. Konvergensi ini membentang dari utara Jakarta hingga timur Nusa Tenggara Timur NTT. Sehingga periode awal 1 hingga 10 Januari 2023 berpotensi adanya peningkatan curah hujan ekstrim. Kita ke Jawa Tengah. Saudara Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka membuka dialog dengan pengurus gereja terkait kapasitas jamaah saat Natal. Selengkapnya bersama kontributor KBR Yuda Satriawan.
2: Pemerintah Kota Solo mengecek
0: persiapan berbagai gereja di Solo untuk menjelang Natal ini. alometasologi dan rangka mengatakan pengecekan untuk memastikan persiapan ibadah Natal dan penerapan kapasitas 100%. Di brand berharap pengelola gereja tetap memberlakukan protokol kesehatan meski pemerintah sudah melonggarkan kelonggaran.
2: Pasti di dalam gereja tendone. Ya untuk jaga-jaga kalau membluda aja, tapi tadi di dalam kursinya sudah di setup untuk 100 persen ya. Untuk jaga-jaga aja, tanggal 24, 23 malam kebaktian, malam tahun baru yang juga ada ibadah pokoknya sudah diamankan oleh TNI Polri.
0: Sesuai SE kemarin,
2: monggo silahkan Udah nggak ada pembatasan lagi ya Eh tetap saya sarankan Meskipun sudah Ibadahnya sudah 100% kapasitas ya eh, tetap Kalau bisa tetap pakai masker
0: Lebih lanjut, Gibran mengungkapkan Pengamanan selama Natal di Solo Dilakukan oleh ribuan aparat dari TNI Maupun Polri Tanya aparat, pengamanan swadaya juga dilakukan Berbagai ormas di Solo Pengamanan Natal di Solo juga melibatkan Ormas keagamaan lain, antara lain Banser, Nahdlatul Ulama maupun dari KOKAM Muhammadiyah dari Solo, Jawa Tengah, Desa Triawan, KBR
1: Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter di akun at berita KBR serta podcast di alamat kbrprime.id Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri Salam